0: entre maintenant et jusqu'à janvier, dans une série de messages sur la lettre de Paul aux Romains. Euh, ce qui est, à mon sens, une très bonne nouvelle, mais je pense que ce serait bien qu'on prenne un petit peu de temps, première slide, à expliquer pourquoi d'une part on ferait un, une série sur un livre, alors on en a déjà fait, hein, mais on s'est dit, ce serait habituellement, on n'a pas pris le temps d'expliquer pourquoi on fait ça. Et puis deuxièmement, pourquoi on a choisi Romains et avec le peu de temps qu'il nous reste, j'espère qu'il nous, qu nous restera quand même assez, on va regarder les 18 premiers versets de la lettre. Et ça va nous servir d'introduction pour le reste de la série, pour nous donner le contexte de la lettre, etc., etc., etc. Alors, prochaine slide. Pourquoi prêcher sur un livre de la Bible plutôt que de prendre... Quelques versets ici, la semaine suivante, on prend un autre passage de la Bible, la semaine d'après, on prend un autre passage de la Bible, et puis après, on prend un thème, etc. Pourquoi enfin, Qu'est-ce qu'il y a de positif à suivre un livre euh, de la Bible, euh, chapitre après chapitre après chapitre, semaine après semaine après semaine ben, Il y a plusieurs raisons pour ça. Euh, je voulais juste dire, d'une part, ce n'est pas la seule façon euh, de prêcher, pas la seule façon légitime de prêcher, mais c'est sans doute, à, à mon sens, la manière principale à travers laquelle Dieu peut parler, à son Église, parce qu'il me semble que la prédication, c'est une façon de se soumettre à ce que Dieu dit et de pouvoir le faire collectivement en Église, en fait, en tant que peuple. Et parfois, on peut aborder la Bible avec nos questions, avec nos priorités, avec nos envies, et dire à la Bible « Ok, mon ami, parle-moi de ce thème-ci ou parle-moi de ce thème-là ». Et donc on va à la chasse au verset, on prend tout ce que la Bible dit sur un thème, on essaye de l'articuler ensemble, et ok, on a la réponse de Dieu sur une thématique donnée. Et c'est pas mal de faire ça en soi, c'est une très bonne façon de chercher à trouver les réponses à nos questions dans la vie. Mais ce qui se passe quand on traverse un livre, c'est que on n'est pas en train de suivre notre pensée ou nos objectifs on est en train de suivre les pensées et les objectifs des auteurs qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Autrement dit, plutôt que de poser nos questions brûlantes à Dieu, on laisse Dieu être celui qui nous dit ben « Voilà le type de questions que je vous propose de vous poser. » Et voici ce que j'en dis d'ailleurs de, de cette question. On laisse Dieu nous dire « Voilà où est ma priorité. » Et donc, je te propose de cultiver... Le jardin de tes pensées avec ce genre de thème-là, ce genre euh, d'idées-là. Laisse-moi te transformer non seulement dans les réponses aux questions que tu te poses, mais laisse-moi aussi transformer le genre de questions que tu vas venir et que tu vas poser. Donc à travers la prédication suivie dans un livre de la Bible, on laisse Dieu être le chef de la conversation de l'Église. Alors un des inconvénients, euh, c'est qu'on va se retrouver d'une semaine sur l'autre à être sur des textes qui vont dire des choses assez similaires. Je pense qu'on l'a vu dans Un Corinthien, on se retrouvait souvent à dire la même chose ou à parler des thèmes similaires d'une semaine sur l'autre. Mais je pense que c'est important qu'on comprenne que la, la croissance en tant que chrétien, ce n'est pas exactement comme lire un livre. Enfin, Peut-être quelqu'un va te dire « Est-ce que tu as déjà lu tel livre, tel roman ?» Et tu vas dire, oui, je l'ai déjà lu, donc je n'ai pas besoin de le relire. Parce que je l'ai déjà lu, je le connais. Ou c'est pas comme regarder un film. Tu vois, quand Rebecca et moi, on, on essaie de décider quel film on va regarder et que je propose un film qui m'a l'air intéressant, si Rebecca me dit, bah, je l'ai déjà vu, ça clôture plus ou moins la conversation. Ce n'est pas ce film-là qu'on va regarder ce soir parce qu'elle l'a déjà vu. En, en, en fait, être chrétien, c'est devenir de nouvelles créatures et de nouveaux citoyens d'un nouveau royaume auquel nous étions autrefois étrangers. Et donc être chrétien et grandir dans la foi, c'est comme grandir dans la connaissance et la compréhension et l'assimilation dans une nouvelle culture. Et, et, et je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui venaient d'un autre pays que la France, quand vous êtes arrivé en France, ça ne vous a pas suffi d'une seule fois d'être dans un certain contexte pour comprendre comment ce contexte marche dans cette nouvelle culture, dans ce nouveau pays dans lequel vous habitez, on a besoin de revenir dessus encore et encore et encore, et de se laisser imprégner, de, de, de laisser le texte nous habiter. Et c'est en laissant le texte nous imprégner, comme aller sur nous, comme les, 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 les vagues en train d'entrer sur la plage, euh, semaine après semaine, hein, heure après heure, minute après minute, quand, 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 quand les... Vague entre sur la plage quand la marée monte ça c'est pas juste en une fois hein. ça vient une seule fois et puis c'est bon il y, a, il y a un petit peu qui vient et ça repart et ça revient et ça repart jusqu'à ce que la plage soit totalement inondée de l'eau de l'océan, bah pour nous laisser habiter de la nouvelle culture dans laquelle Dieu nous invite ça demande de revenir sur les mêmes choses encore et encore et encore et à chaque fois on s'en laisse de plus en plus imprégné de plus en plus habité donc si on euh, euh, demandait à quelqu'un bah, qui a déjà lu la, la, la lettre de Paul aux Romains, beaucoup d'entre nous ici diraient bah, « je l'ai déjà lu ». Qui a déjà entendu une série de prédications sur Romains Je pense qu'on serait plusieurs à pouvoir dire « oui, c'est le cas ». Mais d'un autre côté, qui pourrait dire que j'ai compris tout ce que Paul a à nous dire à travers Romains et de façon telle que ça a pris tout son effet dans ma vie de façon à ce que ma vie tout entière soit pleinement transformée par les vérités qu'on va regarder dans la lettre de Paul aux Romains. Et, et on, est, on est une Église avec des personnes de différents âges, de différents arrière-plans. Certains sont nés dans l'Église avec une Bible à la place d'un biberon. D'autres personnes euh, viennent à l'Église, on connaissent le Seigneur seulement depuis quelques temps. Et avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'on laisse la parole de Dieu être celle qui informe la conversation, eh bien, on accepte de regarder les mêmes choses ensemble et Dieu peut nous parler à différents niveaux dépendant de là où on en est avec Dieu. La troisième chose, euh, c'est que... Alors, on pourrait dire, « Oui, mais pourquoi ne pas juste regarder des thèmes ?» Et on pourrait, et il y aura sans doute des moments où on fera des, des séries thématiques, mais le risque avec le, avec le fait de ne prêcher que sur des thèmes et de ne pas traverser des livres entiers... C'est que très souvent, contre nous, enfin, Kevin et moi, on va être en réunion en train de se dire, ben, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on enseigne dans l'Église Et on va juste se retrouver à prêcher sur nos dadas, hein, sur ce que nous, on trouve intéressant. Et, et, et quand Paul, il est avec les... On peut mettre la, la prochaine... Ouais, c'est ça. Donc, euh, que, quand Paul, il est dans Acte 20 avec les anciens de l'Église d'Éphèse, il leur dit, mais les amis, j'ai pu vous enseigner tout le conseil de Dieu. Et pour nous, aujourd'hui, tout le conseil de Dieu, c'est ça. Et c'est important qu'on euh, puisse pas seulement prêcher sur les choses que nous on trouve intéressantes ou sur lesquelles on se dit qu'on arrive bien à, à, à prêcher déjà ou qu'on arrive bien à enseigner, mais qu'on se retrouve aussi à être dans les textes où on ne comprend rien. Et on se dit « Ouais, mais il faut qu'on aborde ce texte ensemble en église parce que ça fait aussi partie du conseil de Dieu. Il y a peut-être des thèmes qui ne vont pas nous intéresser, qu'on ne trouve pas pertinents, mais ça fait quand même partie du conseil de Dieu pour nous. Et donc nous voulons être une église où... Avec le temps, on finit par enseigner tout le conseil de Dieu et le fait de traverser un livre. C'est une bonne façon de voir ça. Et une quatrième raison, c'est que le fait de faire de la prédication textuelle suivie, c'est que ça nous permet de poser un modèle de ce à quoi ça peut ressembler de lire et d'étudier et de méditer et de comprendre et d'appliquer la Bible à nos propres vies. Donc la façon dont on le fait le dimanche matin ou le dimanche après-midi ou soir euh, à Fireplace, ça peut être un modèle ensuite pour des personnes qui se sont peut-être dit « mais je ne sais pas comment étudier la Bible pour moi-même », mais en entendant semaine après semaine des personnes qui sont formées, qui sont appelées par Dieu à ça, en train d'interpréter la Bible, en train d'appliquer la Bible, vous allez petit à petit, même instinctivement, développer une aptitude aussi à lire, à méditer, à interpréter la Bible, à savoir comment on fait quand il y a des questions difficiles, quand il y a des textes qu'on ne comprend pas. Comment est-ce qu'on fait pour prendre un texte qui est vieux de 2000 ans et est-ce que ça nous parle pour nous aujourd'hui Donc voilà quelques-unes quelques des raisons pour lesquelles on a choisi cette fois-ci encore de traverser un livre. Alors j'ai dit un livre entier. En fait, on va s'arrêter à Romains 8. Euh, donc on va pas faire le livre tout entier, mais en tout cas de maintenant donc septembre jusqu'à la fin du mois de janvier, par la grâce de Dieu, on va pouvoir traverser Romains 1 à 8. Donc deuxième question pourquoi prêcher sur Romains euh, alors, je pense qu'on a une slide, voilà. Et puis, prochain euh, prochaine slide, bah, je veux d'abord parler des mérites du livre en lui-même, d'accord Ce qu'il faut savoir, si vous ne connaissez euh, pas la lettre de Paul aux Romains, c'est que quand on aborde cette lettre, on est en train d'aborder un monument, vraiment. Euh, c'est la lettre de la période antique la plus longue qui ait jamais été retrouvée, et c'est peut-être l'ouvrage de littérature qui a eu l'effet le plus révolutionnaire sur l'histoire de l'humanité, plus que n'importe quel autre ouvrage de littérature. On pourrait argumenter qu'un des évangiles, hein, Matthieu ou Jean, pourrait prétendre la même chose, mais laissez-moi vous convaincre que Romain a eu un effet révolutionnaire sur nous, qui on est aujourd'hui, sur nous en tant qu'Église, même sur la culture alentour, même dans un monde qui se déchristianise. C'est en écoutant un passage de la lettre de Paul aux Romains que saint Augustin, qui est reconnu globalement comme le plus grand théologien de l'histoire de l'Église, à part les auteurs de la Bible, c'est en, en écoutant une lecture du, euh, de Romains qu'Augustin s'est converti. C'est peut-être le théologien qui a fait le travail le plus fondamental sur la question de la Trinité parmi tous les pères de l'Église. C'est peut-être le théologien qui a fait le plus de travail entre le rapport entre Dieu et le mal parmi tous les pères de l'Église. C'est peut-être le théologien qui a fait le plus de travail, qui a eu le plus d'impact sur comment vivre fidèlement en tant que chrétien au milieu d'un monde païen parmi tous les pères de l'Église. Augustin a eu un effet absolument profond sur l'histoire de l'Église. Et on arrive, Enfin, les, les historiens de l'Église disent, on n'arrive pas à imaginer à quoi ressemblerait l'Église de Jésus-Christ sans l'apport d'Augustin dans les années 300 ou 400. On pourrait dire, si tu es chrétien aujourd'hui dans la forme de christianisme que tu as, ce ne serait pas la même chose s'il n'y avait pas eu Augustin. Deuxième, personne, c'était en lisant un texte de la lettre de Paul aux Romains, d'ailleurs un texte qu'on va lire cet après-midi, que Martin Luther a reçu la révélation que nous étions sauvés par la foi en dehors des œuvres de la loi, et que par sa mort à la croix, eh bien, la justice de Dieu, qui nous est donnée à travers le fait que nous croyons en lui, et pas à travers l'obéissance à des règlements stricts de la loi de l'Ancien Testament. Hein, C'est euh, les mots de Paul destinés à l'Église qui se trouvait à Rome, qui a permis à Luther, 1500 ans plus tard, de pouvoir contester l'hégémonie de la fausse théologie qui se trouvait présente dans le Vatican à Rome, 1500 ans plus tard. Si nous, aujourd'hui, on a cette liberté de croire que nous sommes justifiés, non pas par nos œuvres, non pas par une obéissance scrupuleuse et rigoureuse aux œuvres de la loi, mais par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Et par cette foi, les œuvres de Jésus sont mises à notre compte pour que sa justice devienne notre justice. Ça, on ne le confesserait pas sans Luther. Et Luther ne l'aurait pas confessé sans Romain. Et enfin, c'était en écoutant la lecture d'un commentaire, d'ailleurs un commentaire de Luther, sur la lettre de Paul aux Romains, que John Wesley est passé de quelqu'un qui avait du zèle pour Dieu, mais selon la mauvaise connaissance, lui-même aurait dit « je n'étais pas chrétien ». Il avait juste tellement peur de l'enfer qu'il cherchait à faire tout ce qu'il pouvait pour être une bonne personne morale. Il allait à l'église tous les dimanches, il faisait des lectures bibliques en pagaille, il faisait plein 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 de trucs pour Dieu, mais il disait « je n'ai pas été converti ». C'est en écoutant un commentaire de Luther sur Romain que Wesley a accepté que ce n'était pas par ses efforts qu'il était sauvé et il est passé de ce, ce zélé inconverti au prédicateur peut-être le plus enflammé de l'histoire. Et, et c'est dans des églises qui sont issues de la tradition de John Wesley que le pentecôtisme est né. Et depuis ce pentecôtisme est né les mouvements charismatiques auxquels nous on appartient. Donc si vous aspirez aujourd'hui à la plénitude des dons spirituels, si vous aspirez à la manifestation de l'Esprit Saint au milieu de son Église avec des prophéties, des langues, des interprétations de langues, des miracles, des signes, des guérisons. Vous avez cette aspiration parce que vous êtes des tributaires du fleuve que Dieu a commencé à travers John Wesley. Et il a commencé ce fleuve-là en John Wesley à travers la lettre de Paul aux Romains. Enfin, ce n'est pas compliqué. Ici, à Fireplace, presque tout ce qu'on va avoir de distinctif va avoir ses racines chez Augustin, chez Luther ou chez Wesley. Et c'est pour ça que cette lettre écrite par Paul, donc un juif, basé en Grèce, adressée à des Romains à la période de l'Antiquité, par le truchement d'un évêque berbère basé dans l'Algérie moderne à l'orée du Moyen-Âge et par le truchement d'un moine allemand qui a réformé toute l'Europe à l'aube de l'époque moderne, de la Renaissance, pardon, et d'un avocat anglais qui a conduit à des réveils pendant la période moderne en Grande-Bretagne et en Angleterre. C'est pour ça que ce texte-là a une pertinence pour nous aujourd'hui en France en 2021. Romain, c'est une lettre absolument gigantesque d'importance. Et c'est un privilège de pouvoir le regarder ensemble en tant qu'Église. Mais ce pas que ça il y a un thème dans cette lettre qui ressort. Et alors qu'on priait pendant une retraite avec Kevin, et puis on avait aussi David euh, qui était avec nous, je pense, Nikki aussi, on priait sur qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'Église. Euh, pendant cette période, on a senti Dieu nous dire « J'aimerais que vous parliez pendant une bonne saison de ma grâce. » On voulait parler de la doctrine de la grâce de Dieu. Et on s'est dit « Quel meilleur endroit où aller que la lettre de Paul aux Romains ?» Et donc, oui, c'est une lettre magistrale et révolutionnaire, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va prêcher ce romain, c'est à cause de l'importance de la grâce de Dieu pour nous. Et ce qu'on veut chercher à, 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 à creuser et à montrer semaine après semaine après semaine, c'est la différence que fait la grâce de Dieu dans nos vies à tellement, tellement, tellement de niveaux. Enfin, regarder la grâce de Dieu ensemble, ça va changer comment on se voit les uns les autres, comment on peut comprendre le fait qu'on est des personnes imparfaites, qui traitons avec des personnes imparfaites dans l'Église. Ça va nous aider à mieux gérer nos échecs personnels et à mieux gérer les échecs des personnes qu'on a en face de nous. Ça, on le verra dans Romains 1 et 2, et c'est David qui va prêcher là-dessus dimanche prochain. Puis on va regarder comment Dieu se positionne lui vis-à-vis -vis de nous malgré le fait qu'on est des personnes en profond échec. Ça c'est dans Romains 3 qu'on va voir la semaine suivante. Et puis on va regarder comment nous on se positionne vis-à-vis -vis de Dieu et à quoi ça ressemble pour nous de vivre notre vie dans un contexte constant de pardon de la part de Dieu et de confiance en Dieu dans un contexte où on n'est pas là à constamment chercher à trouver l'approbation de Dieu parce qu'elle est déjà présente sur notre vie. Ça, c'est Romain 4. On va regarder comment Dieu a remué ciel et terre pour qu'on vive une relation proche de lui. Ça, c'est Romain 5. On va regarder comment ce que Dieu a fait va aussi nous permettre de ne plus vivre une vie qui est marquée par ou qui est en esclavage à nos échecs, mais plutôt une vie qui est marquée par la victoire dans les choses que Dieu demande de nous grâce à ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ça, c'est Romains 6. On va regarder ce qui se passe quand on essaye d'utiliser nos propres stratagèmes pour vivre la vie que Dieu demande de nous. Ça, c'est Romains 7. Et enfin, on va regarder comment on peut s'appuyer sur Dieu dans chaque chose pour être les personnes que Dieu veut qu'on soit. Et ça, c'est Romains 8. En gros, on va voir une série de vérités semaine après semaine après semaine qui si on arrive à les intégrer même un petit peu plus, on va marcher dans la liberté même un petit peu plus. Dieu aspire à ce que son Église soit remplie d'hommes et de femmes qui jouissent et qui bénéficient de la liberté qu'il nous a acquise à travers sa croix. Pas seulement de nous libérer de la culpabilité de nos fautes et de nous donner l'accès à la vie éternelle, ce qui serait déjà un cadeau largement suffisant, mais il a fait à travers sa croix, il nous a positionnés pour pouvoir avoir accès à la vie de Dieu en nous, à travers le Saint-Esprit et tout ce que ça implique. Il a fait tout ça pour que nous ne soyons plus marqués par l'emprisonnement au péché, mais pour que nous soyons libérés de la puissance du péché pour marcher en nouveauté de vie. Vous savez, je pense pour beaucoup d'entre nous, parfois, on peut se dire... Je suis chrétien et je crois en Dieu et je crois en sa Seigneurie. J'accepte, je me suis converti. Mais c'est vrai qu'être chrétien, c'est une galère. C'est vrai que c'est une lutte, en fait. Mais la vie avec Dieu est difficile. La vie avec Dieu, c'est une lutte constante. Il me semble que la lettre aux Romains, et je prie par sa grâce que Dieu nous permette de le voir, Dieu veut nous emmener dans une autre expérience de la vie chrétienne que la vie et la marche avec Dieu n'a pas besoin d'être quelque chose qui soit synonyme de lourdeur, mais synonyme de légèreté. Non pas quelque chose qui soit synonyme d'angoisse, mais synonyme de paix. Non pas quelque chose où on soit constamment en train de se poser mille questions, mais plutôt une relation avec Dieu qui est marquée par une liberté. Non pas une vie où on a constamment à avoir peur de l'échec, mais une vie dans laquelle nous pouvons marcher dans ce que Jésus a prévu pour nous. Il y a, il y a des, des dimensions de liberté dans la vie chrétienne qui sont à notre portée et à notre disposition. Et la lettre de Paul aux Romains nous montre, chapitre après chapitre après chapitre, à quoi ressemble cette liberté. Et il nous invite à entrer dedans. Dieu est heureux et prêt, empressé à donner, et à donner, et à donner librement, gratuitement et joyeusement. Voilà qui est le véritable Dieu du monde. Et tout autre Dieu qui a été inventé, souvent dans, dans nos propres cœurs, hein, le cœur humain est tellement profondément légaliste, c'est-à-dire qui cherche à vivre sa relation avec Dieu par un système de mérite, tellement même, enfin je pense, nous tous, on retombe tellement facilement dans une sorte de système de méritoire, de méritocratie. Mais Dieu n'est pas comme ça et ne fonctionne pas de cette manière-là. Et plus on le voit, on le comprend, on le sait, on le sent, on le vit, plus on rentre dans la liberté. C'est ça qu'on a à cœur pour cette série dans Romains. Ça va enfin, Vous êtes un peu enthousiaste vis-à-vis de ça Ouais Un peu content Bon, c'est bien. <rire> Alors, ayant dit tout ça, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais... Je vous propose qu'on lise Romains 1 des versets 1 à 18. Je ne les ai pas mis dans, mon, dans mes slides, donc si vous avez votre Bible, si vous avez euh, un smartphone, une tablette, prenez Romains 1 des versets 1 à 18, on va le lire ensemble. De la part de Paul serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, Bien aimé de Dieu, appelés à être saint, que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu, par Jésus-Christ, toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mais témoins que je fais sans cesse de vous mention dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le désir d'aller chez vous afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte... De l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors vous en rendrez compte alors qu'on traverse Romains la lettre est dense, okay je dois être sélectif dans ce que je vais dire dessus, d'autant plus qu'on a eu une tellement longue section introductive aujourd'hui. Donc j'ai 10-15 minutes max pour faire ressortir quelques petites choses, mais qui sont absolument capitales dans ces versets. La première chose, dans ces premiers, tout premiers versets, les 5 ou 6 premiers versets, c'est qu'on doit se rendre compte que dans le contexte auquel Paul écrit, il est en train de s'adresser aux Romains, mais en fait, il a le viseur braqué sur quelqu'un d'autre que les chrétiens de l'Église de Rome. Vous savez, parfois, vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, peut-être en groupe, et tu sens qu'il y a une personne qui est en train d'être visée par des commentaires. Tu sais, ils ne le disent pas tout à fait avec tous les mots, mais tu sens à travers des sous-entendus, à travers des façons de ne pas dire les choses qu'on est en train de parler d'une situation sans le dire. C'est ce qui est en train de se passer dans les premiers versets de la lettre de Paul aux Romains. Paul commence en se présentant comme un apôtre. Alors un apôtre, dans le contexte de l'époque, c'est pas n'importe quoi. Nous, Pour nous, aujourd'hui, c'est un mot très religieux. À l'époque, c'était un mot très politique. Un apôtre, dans le contexte, c'est quelqu'un qui est envoyé par un roi conquérant pour mettre en place la culture de son royaume dans un nouveau pays conquis. Et donc Paul, il vient et il se présente comme ça, normal, à l'église de Rome, je suis un apôtre. Je viens de la part envoyé par un roi victorieux pour mettre en place une nouvelle culture au milieu de votre culture. Hein, en gros, il y a un royaume terrestre, hein, Rome, un grand empire, et Paul, il arrive en mode, enfin, faites gaffe les gars, j'arrive. Imaginez que le, le chef de la propagande d'un pays avec qui on est en guerre se présente à nos frontières ici en France. Comment est-ce qu'on vit la situation On sait qu'il a quelque chose en tête. Et bien Paul, c'est ça. Quand il se présente comme apôtre, il est en train de se présenter comme le, le, le légat plénipotentiaire de Jésus-Christ qui débarque et qui a un truc à dire. C'est ça que Paul dit quand il se présente comme apôtre. Et ce qu'il a à dire, ce n'est pas n'importe quoi. Son message, c'est un message d'un type très précis. C'est un évangile. Alors à nouveau, pour nous, c'est un mot religieux évangile. Ben, à l'époque, c'est un mot politique. Pour nous, évangile, ça veut dire en gros quatre points qu'il faut que je croie pour pouvoir finir au paradis plutôt qu'en en, en C'est ça pour nous l'évangile, dans notre langage chrétien. Mais à l'époque... L'évangile, c'est un message qui concerne un roi. Donc, quand un roi partait en, partait en, en, en campagne et qu'il gagnait, il renvoyait une lettre à, sa, à son pays natal pour expliquer qu'il avait gagné. Cette lettre s'appelait un évangile. Paul est très clair d'ailleurs sur celui qui a édité l'évangile. Qui est le grand roi ben, Il dit au chapitre 1, verset 1, L'évangile de Dieu. C'est Dieu qui est roi. Et l'évangile, verset 2, concerne qui qui, qui est le, le prince victorieux qui est mis en place à travers cette victoire C'est son fils, c'est Jésus-Christ. Il, il, il dit il y a des prophéties anciennes qu'il annonçait. Et il vient dans la lignée royale de David, qui était le plus grand roi de toute la lignée d'Israël. Et comment est-ce qu'il a gagné la victoire ben, Il l'a gagné, verset 4, par sa résurrection, rien que ça. Il a été cloué à la croix, les puissances juives et romaines l'ont cloué à la croix, mais l'Esprit de Dieu a réglé la question. Cet homme qui était traité comme un criminel a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque l'Esprit l'a fait ressusciter des, des, des morts. Il est allé, l'Esprit Saint, au tombeau du Christ crucifié, et il a fait que la défaite apparente du Fils est en fait sa victoire tonitruante sur toutes les, toutes les puissances du monde. Peu importe les empereurs dans les différents pays du monde, en allant à sa mort, c'était à l'empereur de cette planète, celui de, qui était l'empereur de cette planète, Satan, que Jésus est allé, contre qui Jésus est allé au combat. Et pendant trois jours, il n'a fait que se tenir... La main tendue en me disant « Maintenant tu me donnes les clés de la mort et du séjour des morts. » Et au bout de trois jours, Satan était vaincu. Et Jésus ressort victorieux comme le grand roi et le prince de ce monde, comme le Seigneur de toutes choses. Donc en le ressuscitant, le Saint-Esprit était en train de confirmer pour toute la création, les choses sur la terre, les choses dans le ciel, les choses sous la terre, que Jésus de Nazareth était bien celui qu'il dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils de Dieu avec puissance. « Christ le Seigneur »,« Voilà qui est Jésus »,« Voilà qui concerne l'Évangile de Dieu ». Et donc tous ces mots, « Apôtre »,« Évangile »,« Fils de Dieu »,« Christ »,« Seigneur », c'est des mots clés dans le langage de l'époque. Ils nous font savoir que Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Rome, mais au moins dans les premiers versets, il a quelqu'un d'autre dans le collimateur. En fait, Paul écrit en l'an 57 après Jésus-Christ. Et à cette époque-là, on est dans une sorte de cycle impérial, hein, plusieurs empereurs à la suite, où les empereurs sont en train de se montrer de plus en plus prestigieux. Ils ont adopté depuis une bonne cinquantaine d'années maintenant une sorte de nouvelle croyance, ça s'appelait l'apothéose. L'apothéose, c'était la croyance que quand un empereur mourait, il devenait divin. Et à l'époque où Paul écrit Romain, c'est Néron qui est empereur. Voici certains des titres que Néron s'est donné, qu'on a retrouvés sur différentes inscriptions. Néron, César, le Seigneur. Néron, Claudius, César, le sauveur et bienfaiteur de tout le monde habité. Le bon Dieu du monde habité, du commencement et de l'existence, de toutes choses bonnes. Voilà comment Néron parlait de lui-même. Le fils du plus grand des dieux où Néron, le seigneur du monde entier. Et c'est là que Paul, l'apôtre d'un autre empire, le légat d'un autre royaume, vient pour écrire une lettre aux citoyens de la ville impériale, Rome. Il vient, en fait, il lance cette lettre comme une sorte de, de bombe dans le jardin de l'empereur. Il est en train de dire, Jésus est seigneur et Néron ne l'est pas. Après la mort de Néron, il serait déclaré Dieu et ce serait symbolisé par le fait qu'il lâche un aigle dans la nature pour symboliser son apothéose. Et Paul dit qu'au moment de sa mort, ce qui va confirmer Jésus comme Dieu, ce n'est pas un aigle symbolique, c'est une colombe réelle, l'esprit le, du Dieu vivant qui va le ramener à la vie et c'est ça qui va le déclarer comme fils de Dieu avec puissance. Cette, cette déclaration royale dans les premiers versets de Romains, Paul le fait comme pour poser le décor en fait, de la lettre. On, on va voir dans quelques instants que tout ne va pas bien dans l'église à Rome. Il y a des soucis. Et Paul va dire « Mais avant que je commence à parler des soucis, comprenez ça, Jésus est Seigneur, et ça change tout. » Peut-être que dans votre vie, il y a des soucis. Et peut-être que ce que Paul voudrait nous dire à nous, c'est « Comprenons nos soucis » dans le contexte du fait que Jésus est Seigneur. Je crois vraiment que c'est quelque chose qui veut nous dire en tant qu'Église ce matin. On vit dans un monde d'une complexité pas possible, avec des, des cycles politiques qui sont inquiétants de façon pas possible. J'étais à la braise chez nous jeudi soir et puis j'étais avec des gens profondément plus intelligents que moi qui parlaient de leur, enfin, leur travail dans un grand cabinet de conseil financier un autre qui fait des projets pour un groupe aérospatial, une autre qui travaille pour un cabinet de régulation et de conseil pour les plus grandes puissances économiques du monde. Et moi, j'étais en train de me dire, purée, ce que moi je fais dans la vie, c'est tellement insignifiant. Et, et je sentais, alors que je me disais ça dans ma tête, je venais juste en fait de, de, de replonger dans Romain 1, en fait. Et je sentais Dieu me dire, bah écoute,. Euh, la raison pour laquelle je t'ai placé ici, c'est que, que même si tu ne bosses pas sur des trucs aussi complexes que des hackathons, ou les blockchains, ou les politiques de concurrence, que tu ne fais pas des visites parmi les financiers à Luxembourg, et tout ça, moi je t'ai juste placé, tu as un seul rôle Nathan, c'est juste de, de, de dire sur toutes, ces, sur toutes ces choses, Jésus est Seigneur. Et c'est tout. Si, si je peux juste servir un rôle dans cette église, c'est que ce soit ça, dans, dans tout ce que vous traversez, Jésus est Seigneur. Dans tout ce que vous vivez, Jésus est Seigneur. Il règne sur tout. Il règne sur les problèmes politiques, il règne sur les problèmes sanitaires, il règne sur les blockchains, il règne sur toutes ces choses. Il n'est pas surpris il n'est pas anxieux face aux crises économiques. Il est Seigneur dessus, il n'est pas surpris par les pandémies, il n'est pas surpris par les gouvernements, par les lois, par les états d'urgence, par la soudaine résurgence des talibans, par les vaccins, les virus. Les nouvelles technologies de logiciel, Jésus règne sur toutes ces choses avec autorité. Et elles obéiront à sa volonté, qu'il le sache ou pas. Il se servira même de ces choses-là pour mettre en place sa volonté sur la terre. Soyons une Église qui est confiante de la Seigneurie de Jésus. Il règne sur toutes choses. Et c'est assez marrant de prêcher ce message à deux pas de l'Élysée et à trois pas de la place Beauvau. Jésus règne, Jésus est Seigneur et tout le respect. Macron ne l'est pas. Et tout mon respect d'Armanin ne l'est pas. C'est Jésus qui règne en maître sur toute chose. Donc ça, c'est mon premier point. J'en ai deux autres très rapides, juste pour nous aider à comprendre la lettre de Paul aux Romains. Quelques années plus tôt, Claude, l'empereur qui avait précédé Néron, avait fait déporter tous les Juifs de la ville de Rome. C'était une, une église qui avait dedans des Juifs et des non-Juifs. Ça cohabitait, mais les Juifs étaient venus en premier, C'était eux les responsables de l'Église, et ils avaient une sorte de préséance au niveau de la foi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est bon. Euh, et Merci, euh, merci Louis Tugère. Euh, ils avaient une sorte de préséance au niveau de la foi, et d'un seul coup, bah, toutes ces personnes qui étaient, on va dire, les personnes avec plus d'expérience, plus de connaissance de la parole, euh, plus d'héritage dans la foi, se retrouvent à être déportées. Et c'est les païens de l'Église qui doivent se retrouver à dire bon, bah, « bon, qu'est-ce qu'on fait On rapièce les pièces. » Et puis, bah, petit à petit, des gens commencent à prendre des responsabilités. Il faut bien que quelqu'un enseigne, il faut bien que quelqu'un quelqu fasse la louange, quelqu'un fasse les annonces. Enfin, je contextualise. Hein. C'est peut-être pas comme ça que ça se faisait à l'époque, mais euh, ils se retrouvent à avoir une Église maintenant qui est bah, maintenant conduite par des païens. Et quand Claude, dit, non, quand, quand Claude meurt et Néron prend sa suite, les Juifs peuvent revenir, ils reviennent à Rome. Et ils se retrouvent dans une Église qui est maintenant gérée par des païens. Et les juifs reviennent en mode bon, bah c'est bon, on revient, bah, on reprend notre place comme responsable. Et c'est genre, ah mais c'est pas si simple que ça. Et puis, il y avait quand même une sorte de sacré orgueil chez les Romains, national. Genre, ouais, on est les, on est les Romains, les autres, bah, c'est les barbares. Et chez les juifs, il y avait un petit peu de ça aussi. C'est genre, nous, on est les juifs, les autres, c'est les païens. Et on est face à deux personnes, enfin deux groupes de personnes avec des sortes de sentiments ethniques très très forts. Et ils se retrouvent à devoir faire église ensemble. C'est vraiment pas simple. En fait, c'est dans ce contexte-là et pour ce contexte-là que Paul écrit la lettre de Paul aux Romains. Vous allez voir constamment au cours de cette lettre quand Paul dit « tous les hommes » ou quand Paul dit « tous », il est en train de dire « juif comme non-juif ». Vous allez voir encore et encore et encore Paul, Paul qui dit ceci les juifs, mais aussi les non-juifs ». Ah, et d'ailleurs, c'est la même chose pour les juifs. Et les non-juifs, c'est pareil. Il est en train d'aider les chrétiens à se réconcilier entre eux. Donc, c'est un un extincteur dans l'église de Rome qui est enflammé par cette circonstance et ce qui est intéressant c'est que Paul plutôt que de juste dire bon les amis réconciliez-vous on va, on va se réunir pour euh, en discuter, faire médiation il leur prêche l'évangile c'est la euh, présentation la plus complète de l'évangile qu'on ait dans toute la Bible et il ne le fait pas juste parce qu'il a l'amuse de prêcher l'évangile il le fait parce qu'il sait que c'est la réponse au problème dans l'Église de Rome. Et donc, deuxième application pour nous, peu importe ce que vous traversez, il me semble que la lettre de Paul aux Romains nous enseigne qu'une plus grande connaissance et une plus grande compréhension de l'Évangile est la solution apportée par Dieu dans la Bible à toutes ces choses qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Tellement souvent, c'est... Le fait qu'on n'a pas suffisamment intégré les vérités de l'Évangile qui font qu'on n'arrive pas à avancer. Et c'est pour ça que quand il est face à un problème ethnique dans l'Église, Paul ne l'aborde pas en parlant d'abord de l'ethnicité. Il vient et il l'aborde en parlant de l'Évangile. Et c'est la même chose pour toutes les situations dans notre vie. J'avais un troisième point, mais en le regardant, il n'est pas si important que ça. Euh, donc, comme j'ai déjà dépassé mon timing, bah, je propose qu'on s'arrête là. Euh, et donc, j'aimerais juste finir en priant. Et puis, euh, on en finit là pour aujourd'hui. Tu veux vivre autre chose après Ou il y a autre chose après Ok, ça marche. je bah, juste souvenons nous de ces deux points. Une des clés pour nous pour avancer dans la vie, c'est cette confiance et cette conscience que Jésus est Seigneur. Et c'est une compréhension et une intégration profonde des vérités de l'évangile de Dieu. Et c'est ça qu'on va traverser dans les semaines qui viennent. Donc Seigneur, je veux te dire merci pour cette lettre. Merci parce que tu nous rassembles en tant qu'Église et tu vas nous parler à travers Romains. Je veux te dire merci à l'avance pour ça. Je te, je te demande que tu fasses de nous des hommes et des femmes qui soyons constamment, puissamment rappelés de cette réalité que tu es Seigneur et Maître sur toute chose. Que tout est sous tes pieds. Même si tous et tout n'agit pas encore comme si ça t'était soumis, tu règnes et tu es souverain sur toute chose. Et donc je veux te dire merci pour ça Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus dans l'Église pour les siècles des siècles. Et je te demande Seigneur et Sauveur et Père merveilleux et Fils glorieux et Saint-Esprit de communion, je te demande que dans nous en tant qu'Église cette année, et pendant ces prochains mois, tu nous fasses grandir dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te prie que tu nous parles en tant qu'Église. On veut être attentifs à ce que tu as à nous dire. Pour la gloire de ton nom. Amen.